0: Los dos. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail, y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Caleb en los tiempos de Josué era un gran guerrero, un héroe, cuando otros se convirtieron en la cobardía, y ese naval seguramente recibió una gran herencia como descendiente de Caleb, pero evidentemente no heredaba nada de su buen carácter. Y en nuestra historia hay una mujer hermosa que también era de buen entendimiento. Y es normal para los modernos preguntar si Abigail era tan inteligente, ¿cómo es posible que se casaba con un hombre tan insensato y tan duro? Y la respuesta es muy fácil, en la antigüedad la, la muchacha no pudo simplemente escoger su novio, sino que los matrimonios eran normalmente arreglados. ¿Eran más felices entonces o ahora? Una gran pregunta. Esto era aún normal, ya es normal en diferentes países de hoy, como en la India. Yo tenía un amigo por varios años era de la India y su familia arreglaba su matrimonio y de lo que yo pude observar todo salió bien su esposa era doctora y se fueron para vivir en Nueva York no sé si son más felices cuando se escojan sus propios esposos pero es otro tema pero el error de la familia de Abigail es que solamente estaban considerando la situación económica de ese novio. Cuatro. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Normalmente cuando esquilaban las ovejas sacando la lana, era un tiempo de grandes celebraciones con bastante comida y bebida. Y antes de esto, por un buen tiempo, para entender lo que está pa pasando en este capítulo, David tenía a sus hombres como guardias sobre el territorio. Tenían que siempre anticipar un ataque de Saúl o un ataque de los filisteos. Con cientos de hombres, era necesario darles un trabajo para evitar los problemas de la inactividad entre hombres y para un rico como naval con tantos animales era normal sufrir ciertas pérdidas por robos de los criminales del pueblo por robos de los filisteos o hasta por robos de los osos y los leones y David sabía mucho de esto siendo pastor de ovejas en su juventud resultó que David empleaba a sus hombres como guardias de todos estos pastores llegando el tiempo de sacar la lana. Pero lo hizo como una contribución al pueblo y no había ni ningún contrato entre Naval y David. Cinco, entonces envió David diez jóvenes, ¿por qué diez? Muchos hombres, esperaba algo, esperaba algo, Suficiente. Entonces envió David diez jóvenes y le dijo: Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. David empezaba de manera muy amigable, tratando de formar una amistad. Siete, David hablando he sabido que tienes esquiladores ahora tus pastores han estado con nosotros y no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en carmel cuando dicen no les faltaba nada ni de, de robos ni de animales salvajes pregunta a tus criados y ellos te lo dirán hayan por tanto estos jóvenes gracias en tus ojos porque hemos venido en buen día en un día de celebración te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David en la cultura de entonces la petición no era nada irra irrazonable David no estaba exigiendo ningún precio sabiendo que no tenían un acuerdo antes pero solamente confiaba en que habría un poco de agradecimiento 9 cuando llegaron los jóvenes enviados por david dijeron a naval todas las palabras en nombre de david y callaron y naval respondió a los jóvenes enviados por david y dijo quién es david que es el hijo de isaí muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores he de tomar ahora yo mi pan mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dale a hombres que no sé de dónde son esto era bastante grave el hombre Básicamente estaba devolviendo mal por bien. Proverbios 17, 13, si alguien quiere leer. Amén. Esto rompía todas las normas de la hospitalidad del Medio Oriente. Sinabal tenía temor de Saúl por ayudar a David, como en el caso de los sacerdotes, unos capítulos anteriores se pudiera negar la petición, pero sin los insultos, se presentaba a David como un don nadie, mientras muchos entendían que David sería el próximo rey, hasta cuando David buscaba refugio entre los filisteos, todo esto estaba bien conocido, primero de Samuel 21, David trataba de buscar algo de alivio con los filisteos y ellos dijeron, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Para ellos, él era ya rey por su poder militar. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Todos conocían a David. Era una de las personas más famosas de Israel. Y por esto pre preguntar quién es David y quién es el hijo de Isaías era el insulto máximo. 12 y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Ahora hay un gran problema no solamente para Naval y su familia pero también es un gran peligro para David. 13 Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ceñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Habla mucho de espadas. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. David, quien hace poco pudo perdonar a Saúl, que realmente deseaba quitarle la vida, ya no pudo perdonar en el caso de un insulto. Pero esto también vino por el plan de Dios. David, para gobernar sobre el pueblo santo, tenía que aprender a ignorar a los insultos. Así que todo esto era necesario. Y si uno quiere preguntar, ¿pero qué tiene que ver todo esto conmigo? Es que dicen en el libro de Apocalipsis que todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Dicen Apocalipsis 1.4. Abriendo el libro, dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y los siete espíritus que están delante de su trono y de jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y nos hizo reyes y sacerdotes para dios su padre muchos hermanos no creen esto pero ahí, ahí está no es simbólico es una parte de enseñanza la primera capítulo el primer capítulo y nos hizo reyes y sacerdotes para dios su padre a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos amén y si tú estás en cristo eres rey y sacerdote conforme a la palabra. Y tú también tienes que aprender a ignorar los insultos. ¿Amén? Amén. Amén. 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Naval, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los hizo él los ha ya herido. Si no sabes la palabra, quiere decir fue humillado, humillaba a David. Ahora tenemos la persona, la única persona que puede traer una resolución a esta situación. Y ella es inteligente y bastante hermosa. 15. El siervo hablando y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo, muros fueran para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas, ahora pues reflexione y ve lo que has de hacer, no dijo, vas a hacer algo sí o no 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 tiene que hacer algo pero reflexione porque el mal está ya resuelto contra nosotros contra nuestro amo y contra toda su casa pues él es un hombre tan perverso que no hay quien puede hablarle este siervo era muy astuto porque sa se sabía de lo que abigail era capaz sabía que con un poco de descripción de la situación, que ella sería muy rápida en entender todo y en preparar una solución. 18. Entonces, Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y los cargó en dos asnos. Ella siendo muy capacitada, no tenía que pensar, ni angustiar, ni perder un momento, sino que como una persona rica que era, se preparaba todo lo necesario. 19. Y, di, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido naval, normalmente una mujer que quiera hacer muchas cosas sin informar a su esposo, es un pecado, pero aquí no, y si tu hermano te caigas en necesidades, tal vez su esposa tendrá que hacer el mismo, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro. ¿Cómo es que ella sabía de una parte secreta del monte? Como dije, era bastante astuta. 21 y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nadie le haya faltado de todo cuanto es suyo y él me ha vuelto mal por bien david estaba plenamente en la carne al borde de hacer cosas que iba a lamentar por toda su vida 22 así haga dios a los enemigos de david y aún les añade que de aquí a mañana de todo lo que fuera suyo no ha de dejar con vida ni un varón esto era el plan de david 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 estaba portándose ahora como saúl iba a destruir todo hombre de la casa grande de Nabal, y esto tendría implicaciones para muchas familias y ahora viene el momento más importante En los versos que sigan, Abigail va a mostrar a todos, por toda la historia del mundo, de lo que era hecha. 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de Dios, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Muy importante manera de empezar. Sobre mí sé el pecado. mas te ruego que permit, permites que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Tomaba una posición muy humilde. David arriba y ella abajo. Ella empezaba diciendo que la culpa era de ella. Muchos naturalmente tratan de echar la culpa a otros a quien sea para la mayoría decir yo tengo la culpa es casi imposible por esto el impacto sobre David era inmediato 23 otra vez cuando Abigail vio a David se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo señor mío sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella estaba poniéndose en la brecha. Ella estaba rescatando a muchas familias de un gran desastre, confesando que ella tenía la culpa. Por esto puse el nombre del mensaje de hoy, la Redentora Hermosa. No hay otra mujer como ella en la Biblia. Esther también tomaba gran riesgos para su pueblo, pero su tío tenía que animarla. Esa mujer sabía instantáneamente lo que se tenía que hacer. 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él. Su nombre quería decir necio. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y hablaba mal de su propio esposo. Normalmente esto sería un pecado pero aquí no, y si tu hermano no estás firme en el Señor, el día puede venir en que tu esposa tendrá que hablar mal de ti, con impunidad, básicamente ella estaba animando a David a sentir lástima por Nabal, en vez de estar lleno de ira en su contra, 26, ahora pues señor mío vive jehová y vive tu alma que jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano sean pues como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor ¿Qué está pasando aquí aquí con una sabiduría profunda ella estaba reprendiendo a david pero de de manera tan suave que esto no pudo más que llenar David con la gratitud y con la sorpresa. 27. aún había él, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que sigan a mi señor. Aún esto es muy sutil, no dice que la comida era para David, sino para sus hombres, como que los dones de Abigail no eran a la altura de la majestad de David. Su sagacidad era casi infinita. 28. Abigail hablando, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal nos se ha hallado en ti en tus días. Otra vez, la que no estaba culpa, culpable de nada, sabiamente pide perdón. Esto era como Moisés, Moisés poniéndose en la brecha, cuando Dios estaba dispuesto a destruir todo el pueblo en el desierto. Por esto ella es la redentora hermosa. 29 aunque alguien se haya levantado para perseguirte y está hablando de Saúl y atentar contra tu vida con toda la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Aquí ella habla de Saúl, pero ni mencionaba su nombre. Porque ella a lo mejor sabía que David siempre respetaba a Saúl. Sus locuras no obstante. Y como David estaba famoso por el uso de la onda, matando a Goliat, ella traga esto también a la memoria de todos. Última parte, ahora, versículo treinta. De la palabra de abigail y acontecerá que cuando jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre israel entonces señor mío no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo guárdese pues guárdese pues mi señor y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdate de tu sierva. Vamos a ver. Su discurso era perfecto y totalmente irresistible. Era imposible resistir la redentora hermosa. Versículo 32. Y dijo David a Abigail bendito sea Jehová de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tú, tus razonamientos, y bendita tú, que me has estorbado hoy, de ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano. Antes que nada, David daba la gracias a Dios sabiendo que nada de esto era ninguna casualidad ni era casualidad el hecho de que David respondía bien como dijo en Salmo 141 5 que el justo me castigue será un favor que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabezal David sabía cómo recibir la reprensión razonable y tú David sabía cómo recibir la reprensión razonable y en este caso era casi casi un gran gozo David hablando más porque vive Jehová de Israel que me ha defendido de hacerte mal que si no te hubiese dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana no hubiera quedado con vida a Naval ni un varón. Esta es una confirmación de qué grande era el peligro de todos antes de la venida de la redentora hermosa. 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. La obra de Abigail era todo un éxito. 36. Y Abigail, Abigail volvió a Naval y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete del rey. Y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio. Si no conoce la palabra, quiere decir que estaba borracho. Por lo cual, ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Y era, era demasiadamente sabia para intentar hablar con un borracho sobre las cosas importantes. Treinta y pero por la mañana cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y diez días después Jehová hirió a Naval y murió. La vida de Naval simplemente llegó a su fin. Era como otro necio en el Evangelio de San Lucas. A lo mejor conoces la historia, Lucas 12, 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho. Y él, pensado, él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos, mis frutos y mis bienes y daré a, a mi alma, el error aquí es que el hombre no es dueño de nada, es administrador de cosas de Dios y ca caigamos en grandes problemas cuando empezamos a decir mis cosas. Iba a decir a su alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y todos los que llegan a poner más importancia en el dinero que en su Dios pueden llegar a un fin semejante. 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal. David no tomaba su venganza personal, Dios lo hizo mías de venganza dice Dios y ha preservado del mal a su siervo y Jehová ha vuelto la maldad de Naval sobre su propia cabeza después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer sería casi imposible no enamorarse con una mujer como ella eso es precisamente lo que un rey necesitaría una mujer no solamente hermosa, sino sumamente sabia y dispuesta a reprender de manera suave, sin insulto. 40. Y los siervos de David vinieron a Abigail Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. No sería posible responder con más humildad. En la cultura de ellos, con sus leyes antiguas, no era cierta que ellos recibirían toda la riqueza de su esposo, Recibiría algo, pero ni modo, estaba tomando su lugar al lado de un refugiado que aún no ha llegado a su trono. Y eso es como los cristianos en fe tomando su lugar con Cristo, que el mundo aún está tratando de resistir, nosotros sabiendo que el triunfo está a nuestro lado. 42. Y levantándose luego a Abigail con cinco doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David. Y fue su mujer. Parece que la historia terminaba bien, pero no completamente. Última parte, 43. También tomó David a Ahinoam de él Y ambas fueron sus mujeres porque Saúl había dado a su hija, Mical, mujer de David, a Paltí, hijo de Laís, que era de Galim. David, como muchos de su época, tenía más que una esposa. Y esto causará problemas más tarde. De hecho, David va a tener muchos problemas de familia. Pero aún con todo esto, será el rey más grande más justo de toda la historia de Israel, con la excepción de su hijo, Cristo Jesús. Aplicación y Número uno, hermanos, para vivir bien es necesario tener la capacidad de recibir la corrección. Tenemos que recordar que nada vendrá a nuestras vidas que no ha sido mandado por Dios para tu bien todo es una prueba, todo lo que sufres es para prepararte para un servicio más fructífero. Número dos, no te sorprendes si los justos tienen que pasar por un tiempo, a veces un tiempo extendido, de rechazo por los del mundo. Vimos esto en la vida de San Pablo, aun cuando él estaba haciendo mucho progreso en avanzar el reino de Dios en el primer siglo. Último verso, primero de Corintios 4.11. Pablo hablando dice, hasta esta hora padecemos hambre, como David tenía hambre. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero en todo esto, Pablo era más que vencedor. Cambiando la trayectoria del mundo. Y si tú quieres salir como uno que es vencedor y más que vencedor, como estamos presentados en el Nuevo Testamento, puedes pasar al frente en unos momentos y or oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa historia bella, Señor. Y ayúdanos, Señor, a recibir lo nutritivo a nuestros espíritus por medio de tu palabra. Ayúdanos a brillar, Señor, en medio de un mundo muy oscuro. Ayúdanos a alabarte, Señor, día y noche. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.